0: Heute schauen wir von, vor dem Wochenende kurz an, wann dieses, diese Betrachtung aus dem sogenannten Big Picture heraus, wann das nicht passt und äh, wer sich daran immer wieder stößt. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ich bringe heute aktuelle Diskussionen speziell mit Produktverkäufern. Produktverkäufern aus der Finanzindustrie, von Banken und Versicherungen ins Spiel. Weil ich von Kunden denen das angeboten wird, die Produkte vorgelegt bekomme immer wieder und die Fragestellung, na, was meine ich dazu? Und meine Antwort ist dann sehr, sehr oft, wir können jetzt über diese Produkte einerseits zwar natürlich diskutieren, aber schauen wir uns an, ob diese Diskussion dann eher mehr akademisch bleibt und theoretisch, weil... Ähm, in das jeweilige Portfolio dieses Produkt möglicherweise gar nicht passt. Ähm, die Unsicherheit, die derzeit sehr viele Menschen in sich haben, wird natürlich von schlauen Verkäufern ausgenutzt, indem man einfach präsent ist und dann äh, die Produkte, die halt angeblich für jede Situation jetzt die beste Lösung sind, anbietet. Und wenn wir das aber aus einer Big Picture Betrachtung anschauen, dann ist es sehr oft so, dass bei manchen Kunden diese bestimmten Produkte, die durchaus in Ordnung sein können, nicht passen, weil zum Beispiel vom Risikoprofil her diese Produktkategorie nicht passt. Oder der Kunde hat dort eine Übergewichtung, viel zu viel schon. Und es geht eher darum, dass wir diese Bereiche abbauen und nicht noch mehr dort aufladen. Und speziell bei den Risikobetrachtungen kommt dann immer wieder die Aussage, die durchaus auch Kunden motiviert, Schritte zu setzen, die nicht passen. Wenn dann jemand sagt, naja, no risk, no fun. Also, wenn man mehr Ertrag haben will, dann muss man auch mehr Risiko in Kauf nehmen. Das suggeriert, und speziell, wenn ich, ich habe das jetzt von einem Verkäufer gehört, so wie das den Kunden gebracht wird, suggeriert das, naja, wenn du mehr Ertrag haben willst, ist klar, hast du höhere Schwankungen, hast du mehr Risiko, aber langfristig wird alles gut und du brauchst nur Zeit und selbst wenn es zurückfällt, nur aussitzen. Möglicherweise. Aber das Wichtigste ist, wenn, wenn, ich, wenn ich solche ähm, Produkte in die Hand bekomme, dass ich den Kunden dann diese Risikobetrachtung versuche, mal auch von einer anderen Warte zu erzählen und sage bewusst dazu, höheres Risiko heißt... Deswegen wird auch höhere Rendite oder Zinsen oder Prämie angeboten. Höheres Risiko heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt in Probleme gerät, höher ist. Und wenn ich das so erkläre, sagen dann sehr viele Kunden, na, 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 na. Also die Probleme, die will ich nicht haben. Und da... Ja, gibt es immer wieder die Reiberei mit den Verkäufern und mit dem einen, den ich jetzt, mit dem ich jetzt schon heftiger diskutiert habe ein paar Mal, kommt zum Schluss dann raus, dass er sagt, naja, Sie haben es ja leicht. Ähm, Sie reden mit Ihrem Kunden über alle möglichen Themenbereiche. Ich muss diese Produkte verkaufen, weil ich davon lebe. Wo ich dann sage, okay, ich verstehe Ihre Situation. Ich schule sehr oft auch Verkäufer. Das ist durchaus okay, aber als Financial Planner... Speziell die Portfolios meiner Kunden betrachtend, Jetzt schaue ich nun mal ganz anders auf die einzelnen Produkte. Und viele Produkte sind durchaus in Ordnung, aber ich bin der Meinung, dass das nicht in alle Portfolios, nicht in jeden Fall hineingehört. Und ich bin ja noch nicht überall. Er kann sich ja um jene Kunden kümmern, die derzeit noch nicht von Janosch betreut werden und ja, dann störe ich ihn dort auch nicht. Da kann er mit seinen Verkaufskünsten machen, was er will. So viel zu dieser Konfrontation, weil ich immer wieder höre und es gibt Rückmeldungen, ja Janosch, du mit deinem Big Picture. Das ist nun mal mein Ansatz, das ist Financial Planning Ansatz, dass man hier nicht einzelne Produkte in den Vordergrund stellt, sondern top down irgendwann natürlich zu Produkten kommt aber in erster Linie zuerst einmal das große Bild wichtig ist. Das ist in der Investmentstrategie auch, da gibt es ja zwei Ideen. Die eine Strategie ist konservativer, das ist das sogenannte Top-Down-Approach, wo man von oben nach unten filtert, selektiert und dann am Ende des Tages zu jenen Positionen kommt, die als Investment in Frage kommen. Und dann gibt es die zweite Strategie, die ist dynamischer, die ist aktiver, das ist das sogenannte bottom up wo man von unten nach oben, das heißt bestimmte Unternehmen mal anschaut und dann beginnt die Rahmenbedingungen im Größeren anzuschauen, ob tatsächlich äh, diese Stadt, äh, diese, äh, dieses Unternehmen oder dieser Bereich interessant wäre. Aber wechseln wir zurück in die Gegenwart. <lacht> Gestern haben wir die ersten drei Monate des Jahres abgeschlossen. Unglaublich, wir haben jetzt gerade gestartet und schon ist das erste Quartal zu Ende und in Wahrheit denkt man jetzt schon ähm, und planen Juni, Juli, damit ist das Halbjahr vorbei. Ja, und dann geht es wieder mit kürzeren Tagen dann Richtung Winter wieder. Aber bleiben wir nur im heutigen Tag. Die ersten drei Monate sind vorbei und die Hauptmärkte, da sieht man Amerika nicht so stark betroffen wie Europa von den aktuellen Entwicklungen in Amerika haben die Hauptindizes, Dow Jones Index und, äh, und Standard Poor's Index mit minus 4% die ersten paar Monate abgeschlossen. Wenn man das also näher betrachtet, muss man sagen, gar nicht so schlimm. Ähm, wenn man daneben schaut, dass es einen, aktuell einen Krieg gibt. Ähm, der Nasdaq, der Technologieindex. Der ist ein bisschen stärker, stärker betroffen, der ist ungefähr bei minus 7,7%. Und auch da muss man klar sagen, naja, nicht ganz so tragisch, war schon deutlich schlimmer. Man sieht auch, dass Europa natürlich stärker betroffen ist, wenn wir die letzten drei Monate hernehmen, waren wir Anfang des Jahres auf einem Niveau von 16.000 Punkte beim DAX und sind jetzt aktuell bei 14.300. Auch, auch da, da war schon mal deutlich tiefer. Wir waren also unten bei 12.000. Das heißt, wenn man das anschaut, ist eine sehr starke Gegenreaktion des Marktes. Das ist für viele Kunden nicht ganz stimmig, dass einerseits hier ein Land zerbombt wird und Krieg herrscht und auf der anderen Seite die Kapitalanlagemärkte ähm, sich selber teilweise feiern und gar nicht abbilden, was für ein Leid heute hier sichtbar ist. Aber es ist nun mal so, dass der Kapitalmarkt vorausschaut, zukünftige Erwartungen schon einpreist. Natürlich, wenn das nicht so kommt, gibt es Rückschläge, Korrekturen, kommt es so, wie es eingepreist ist, dann kann auf dieser Basis eine Steigerung weiter nach oben gehen. Was gestern interessant war, war, dass der amerikanische Präsident nicht nur im Stillen, im Hintergrund, sondern sehr, sehr äh, medienwirksam die amerikanischen Ölreserven freigegeben hat, zumindest Teile davon. Amerika hat im Durchschnitt etwa 500, knapp 570 Millionen Barrel Rohöl in diesen strategischen Reserven und davon werden 180 Millionen Barrel jetzt mal freigegeben. Das sind geplanterweise jetzt pro Tag eine Million Barrel, kann man sich ausrechnen, 180 Millionen, dann geht es um die nächsten sechs Monate. Das ist natürlich nicht nur das, was Amerika benötigt. oder Das deckt nicht die täglichen Nachfragemengen ab, sondern es ist eine zusätzliche Menge. In erster Linie verursacht das natürlich jetzt mal logistische Probleme, weil eine Million Barrel zusätzlich dorthin zu bringen, wo es notwendig ist, heißt, Natürlich ein logistisches Problem, die Raffinerien müssen das aufnehmen können, müssen bearbeiten können. Und ähm, damit man überhaupt die, diese, diese Zahlen zuordnen kann und ein Gefühl dafür bekommt, mit der Freigabe von 180 Millionen Barrel sinken die 570 Millionen ab und das, was wir dann als Reserve haben, ist so niedrig, wie es Amerika seit 1984 nicht mehr gehabt hat. Nur, Seit 1984 ist die Nachfrage natürlich deutlich stärker gestiegen. Wenn wir die tägliche Nachfrage aktuell als Basis nehmen, dann würden diese normalen Reserven 570 Millionen Barrel für etwa 33 Tage reichen. Nicht lang. Das würde natürlich nur dann sein, wenn nichts Neues mehr produziert wird und wenn sofort die Reserven das Einzige wären, was man heranziehen kann. Das ist auch deswegen interessant, weil wir hier diese Diskussion mit den Gasspeichern aktuell haben und ähm, die Gasspeicher sind zu 15 Prozent voll. Und wie lange das tatsächlich reicht, wenn von heute auf morgen abgedreht wird, das ist ja eine, eine Aussage, die so ganz klar und direkt noch nicht getätigt wurde. Jeder ist da sehr vorsichtig und, 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 und äh, ähm, eiert darum um diese Zahlen. Da sieht man, dass hier in Amerika diese Zahlen, diese Fakten deutlich klarer, präsent und täglich bekannt sind. Die Preise sollten also dadurch sinken. Alleine schon gestern hat der Ölpreis darauf reagiert. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Was passiert, wenn diese Reserven freigegeben werden? Kurzfristig gehen die Preise runter. Und das muss der, äh, der, der beiden machen, weil heuer in November Wahlen sind in Amerika. Und wir wissen im Wahljahr, werden sehr, sehr oft in Amerika die Wahlen entweder an der Zapfsäule verloren oder gewonnen. Jeder bemüht sich, hier die Preise nach unten zu drücken. Ähm, auch in Europa gibt es jetzt in diesen Wochen in einigen Ländern Wahlen und auch dort werden die Geschenke verteilt an die Wähler. Aber wenn man diese Geschenke annimmt, dann schauen sehr viele nicht darauf, wo, welche Nachteile könnten auf uns zukommen und Goldman Sachs hat jetzt diese Freigabe mit den Erwartungen für 2023 im Ölpreis analysiert und geht davon aus, dass wegen dieser Freigabe der Ölpreis 2023 um 5 Dollar teurer sein wird, als sonst erwartet. Die sonstige Erwartung wäre ungefähr 110 Dollar. Mit dieser Freigabe wären es dann 115. Warum? Naja, einerseits, weil wenn jetzt... Die Freigabe dazu führt, dass die Preise sinken, dann stoppen relativ schnell wieder teure Fördersysteme wie die Fracking-Systeme die Förderung. Wenn Sie die Förderung stoppen, dann heißt es, dass wieder weniger Kapazität auf der Angebotsseite zur Verfügung steht. Wenn die Nachfrage gleich bleibt, dann sinkt automatisch mit diesem Schritt die Angebotsseite, Ange äh, Nachfrage bleibt gleich, die Preise steigen. Die zweite Sache die aber hier nicht berücksichtigt wurde von äh, Goldman Sachs in seiner Analyse war die Frage mit Venezuela es könnte durchaus sein dass Venezuela auch die Liefermöglichkeiten wieder zurückbekommt darüber haben wir in den letzten Wochen ein paar mal gesprochen Iran könnte als Lieferant zur Verfügung stehen wenn hier tatsächlich ein Atom Atomabkommen zustande kommt und auf der Nachfrageseite könnte die Nachfrage zurückgehen, weil natürlich durch diese ganze Diskussion rund um Inflation und Rezessionsangst der Konsument möglicherweise seine Nachfrage zurücknimmt und dann weniger Nachfrage auch wieder dazu führt, dass der Ölpreis hier nicht so massiv weiter steigen muss. Damit sieht man, dass nur in einem Themenbereich rund um diese Frage Rohöl so viele Parameter rundherum schwirren und einige Parameter verstärken, die, äh, die Preisanstiege und andere Parameter wirken genau entgegengesetzt und deswegen sieht man, dass man nicht ganz so einfach festlegen kann, wo wird jetzt der Ölpreis innerhalb der nächsten paar Monate sein. Und diese Frage mit dem Ölpreis ist auch deswegen wichtig, weil die Inflationsdiskussion weitergeht vor einigen Monaten, hat es noch eher geheißen und hat danach ausgeschaut, als würde die Inflation, die hauptsächlich aus dieser Lieferkettenproblematik entstanden ist, ähm, wieder zurücklaufen können. Die Lieferketten haben sich begonnen, die globalen Lieferketten so ab Oktober zu normalisieren und mit einer Verzögerung von etwa sechs Monaten kommt das im Normalfall in der Wirtschaft spürbar bei den Verbrauchern an. Und ähm, Daraus war ja die, auch die Erwartung, dass die Inflation so die Spitze erreichen wird in Februar und ab März, April die Inflationszahlen eher zurückgehen. Die Erwartungen von den, von den Marktteilnehmern waren auch, dass hoffentlich in dieser Phase, jener Februar, wenn die Inflation sehr hoch sein wird, die Medien damit voll sein werden, dass hoffentlich da die Notenbanker keine Fehler begehen und zu aggressiv reagieren. Das ist auch nicht passiert. Ob das jetzt wegen des Kriegsausbruches war oder nicht, das kann man nicht so wirklich feststellen, aber aus diesem Blickwinkel war es gut, dass die Notenbanker nicht zu schnell reagiert haben, weil sie damit zu schnell die Wirtschaft abwürgen. Und so wie es im Moment ausschaut, wird die Inflation leider nicht so stark zurückgehen können, wie es noch vor einem halben Jahr ausgeschaut hat, alleine deswegen, weil mit dem aktuellen Krieg leider die Inflation eine da bestehenden oder bekannten Möglichkeiten ist, um so einen Krieg zu finanzieren, und zwar auf beide Seiten, beiden Seiten. Ähm, wenn der Putin heute Geld braucht, dann kann er es drucken. Wenn er Rubel braucht, er ist darauf nicht angewiesen, dass jetzt wir in Rubel zahlen. Ähm, Rubel will er deswegen haben, weil damit international gesehen er eine Nachfrage erzeugt für Rubel und damit äh, seine Währung wieder an Kurs gewinnen kann und sich das ein wenig stabilisiert und damit ist seine interne Inflation für die Menschen aus dem niedrigen Kurs nicht so hoch, aber die Inflation wird bleiben, wenn er weiterhin sehr stark Rubel druckt. Und auf unserer Seite ist natürlich so, dass die Inflation hoch bleibt, weil speziell die Energiepreise bei unserer Inflationszusammensetzung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen und so die, die Waren die echten Inflationsentwicklungen werden wir erst spüren, wenn jetzt die Rohstoffpreise, die Energiepreise durchschlagen bis zum letzten Verbraucher, weil auch der Bäcker braucht Energie, auch der Bäcker muss herumfahren und all diese höheren Kosten werden sich in den Endpreisen dann niederschlagen. Die Inflation ist aus einem Blickwinkel gut, weil damit ähm, langfristig entschuldet werden kann. Aber es gibt auch kritische Stimmen immer wieder, die sagen, ja, die Inflation ist ein Geschenk eher für Vermögende, für Reiche. Das sehen wir immer wieder aus globalen Untersuchungen, dass je mehr Kapital vorhanden ist, umso stärker ist die Summe in Sachwerten geparkt, in Sachwerten angelegt, in Aktien, in äh, Immobilien, in Firmenbeteiligungen, in Rohstoffen, in Sachwertbereichen, wo man also klassisch die... Zahlungssysteme und die Währungen verlässt. Das ist also, wenn man Inflation nimmt, ist das ein Geschenk für das Vermögen, für die Reichen. Für Menschen, die weniger Kapital haben, das zeigen auch die gleichen Untersuchungen, diese Menschen halten ihr Geld im Zahlungssystem, im Fiat-System, in Euros, in Dollars, in anderen Währungen und die werden von der Inflation natürlich deutlich stärker betroffen und getroffen weil eine stärkere Entwertung stattfindet. Alleine wenn man klassische Produkte hernimmt, und das diskutieren wir seit Jahrzehnten, dass die klassischen alten Versicherungslösungen für die Pension, für sehr konservative Anlageprodukte, klassische Lebensversicherungen, die immer nicht in Realwerten denken, sondern nominale Zinsen auszahlen, die nominalen Zinsen sind jetzt seit Jahresanfang selbst bei klassischen Versicherungen Null. Aber äh, wenn man das näher sich anschaut, dann ähm, haben auch in den letzten Jahren diese nominalen Zinsen, die hier als Mindestzins aus dem Rechnungszins von den Versicherungen bezahlt wurden, die haben bei Weitem die Inflation nicht abgedeckt mit den 1,5% ein, und daneben 5, 6% Inflation. Ähm, das heißt, die, die, die Inflationsfrage wird uns weiter beschäftigen, speziell bei den breiten Portfolios, weil wir natürlich noch stärker darauf schauen müssen, wie viel Liquidität so kurzfristig gehalten werden muss, damit die täglichen Bedürfnisse abgedeckt werden können. Und alles, was über drei, fünf Jahre hinaus geparkt wird, das, das muss in ein Portfolio hinein. Und zuerst geht es da nicht um Wertsteigerung, da geht es noch nicht um große Renditesprünge, sondern im ersten Moment geht es einmal darum, einen Wert zu halten, mehr zu erreichen, als die Inflation aktuell ausmacht. Und dann darauf aufgesetzt, könnte ich möglicherweise da und dort durch vernünftige Investments und Streuungen ähm, noch eines erreichen, dass, dass ich eine zusätzliche Kurssteigerung habe. Und das wird in den nächsten Jahren deutlich wichtiger. Die Inflation wird leider bleiben müssen, alleine deswegen, um diese kriegerische Auseinandersetzung finanzieren zu können. Wenn wir die letzten Jahrhunderte uns näher nämlich anschauen, dann sehen wir, dass immer dann, wenn die Systeme grundsätzlich zwar sehr stabil waren, aber eine kriegerische Auseinandersetzung begonnen hat, dann haben die Politiker und die Zentralbanker die Stabilisierungen die zu niedrigen Inflationen geführt haben, aufgehoben, ausgesetzt. Das haben wir vor dem Ersten Weltkrieg gesehen. Davor war ja eine längere Zeit Stabilität, wo die Wirtschaft in der Lage war, selber sich aus der Verschuldung rauszuwachsen. Das Gleiche haben wir gesehen vor dem, vor dem Ende der 60er Jahre. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir auch ein stabiles System, da konnte man auch äh, zuschauen, dass die Wirtschaft sich selber rauswächst und daneben natürlich die, die finanzielle Repression gelaufen ist, um die Verschuldung voranzutreiben. Aber mit dem Ende des Bretton Woods Systems, um Kriege wieder zu finanzieren, ähm, haben wir die Inflation gehabt. Und jetzt in der aktuellen Situation vor dem Einmarsch hätte es noch so ausgeschaut, als würde sich die Wirtschaft selber wieder auf die Beine stellen können und die Notenbanken könnten zurückfahren mit ihren Unterstützungen, aber spätestens mit dem Kriegsausbruch war diese Möglichkeit wieder vom Tisch. Und aktuell ja, sehen wir, dass die Inflation mit hoher Wahrscheinlichkeit länger bleiben wird. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich auch heute wieder ins Wochenende. Ich hoffe, Sie haben ein angenehmes Wochenende mit möglichst wenigen traurigen Nachrichten. Es wird ja da und dort schneien, ansonsten mit einem guten Buch. Vielleicht kann man ja am Wochenende ein bisschen auch Nachrichten fasten und sich nichts anschauen. Auf jeden Fall hören wir uns wieder nächste Woche Montag beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joy Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.